0: Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarme una vez más en esta, que es ya la cuarta de las conferencias dedicadas a la historia cultural del siglo XX. Como al final no es fácil hacerlo, me permitirán que sea al principio, cuando exprese mi agradecimiento a Lucía Franco ¿eh? y a Javier Gomá, pero a Lucía, que es la que inventó este ciclo... ...y a todo el personal de la Fundación, de sala, de megafonía y de proyección... ...que hacen que podamos ver las imágenes también. A todos mis colegas de Arquitectura Viva, muchos de los cuales están aquí... ...y especialmente Antonio Plaza, que ha trabajado conmigo en la preparación de las imágenes. A Jesús Pascual, que consigue que se proyecten con esa calidad... A Laura Mulas, que es nuestra hada de la intendencia, y, y finalmente a José Juste, que se asegura que todas las piezas están bien garzadas. Pero sobre todo, las gracias a ustedes, que me han acompañado durante cuatro días en nuestra visita a la Viena de Wagner, que es también la Viena de Klimt, donde hemos podido explorar desde el gabinete de, de Freud hasta la alcoba. De Lina Los. Me han acompañado también en la excursión a París, en la excursión a París, donde hemos visto la sustitución del espíritu nuevo por el retorno al orden picasiano de la época de Olga y finalmente por la eclosión de los surrealistas. Anteayer, de nuevo, estuvieron conmigo en Nueva York y fueron testigos de cómo el gran zar de la construcción en la ciudad era derrotado por un puñado de mujeres, un puñado de madres, decía él, de forma displicente, y vieron también cómo los expresionistas abstractos, como Polo, que crearon una nueva forma de pintar, al final fueron reemplazados por los pintores pop, y me permitirán también que en este momento resuma brevemente lo que todas estas ciudades hoy saben que voy a hablar de Los Ángeles de Los Ángeles de Hollywood y de Disney me permitirán que diga lo que estas ciudades tienen en común y lo que tienen de diferente tienen en común que recabaron talento de un cúmulo de lugares la capital del imperio urso Viena lo hizo, desde luego, de Austria y de Hungría, pero también de, de, de Alemania, de Chequia, de Eslovaquia, de Ucrania, de los Balcanes, de todos aquellos países, hoy son casi 13, ¿no? los que, sobre los cuales se extendía el, el imperio. París recabó talento de toda Europa, todos los pintores de Europa confluyeron allí, y también muchos escritores, entre ellos... Tantos, digamos, creadores y escritores británicos, irlandeses, norteamericanos. Nueva York se benefició de que fue el sitio donde iban los jóvenes eh, americanos con ambición y con talento a triunfar. Pero también del gran éxodo europeo arrastrado allí por eh, el nazismo primero y la segunda guerra mundial después. Y finalmente Los Ángeles, Los Ángeles que eh, efectivamente reunió eh, mucho talento americano, pero también mucho que venía de Europa y que había venido desde ya los años 30, atraídos por la industria del cine, escritores, cineastas. Así que todas ellas atrajeron talento de un área geográfica muy amplia, pero al mismo tiempo que tienen esa tienen una diferencia. Y la diferencia es la relación entre la alta cultura y la cultura de masas, la cultura popular. Porque mientras que en Viena era una cultura sustancialmente elitista, es decir, que los que escribían libretos de óperas o retrataban a las damas de la aristocracia, eh, se sentían parte de una alta cultura bien arraigada, que solamente podemos describir como el antiguo régimen. En París, el mundo más marginal y bohemio de los pintores de Montmartre se fertiliza con el gusto popular en los ballets rusos. En Nueva York avanzamos un paso más y, y con los pintores pop ya no es solamente que la cultura popular, la cultura de masas impregne la alta cultura, es que se funde con ella, se hace imposible distinguir. Y no digamos ya en Los Ángeles, donde con Disney y con Hollywood la, la cultura de masas se convierte en el protagonista de la, del comentario. Dichas estos breves comentarios sobre la forma en que se ha transformado la cultura del siglo XX y la forma en que la cultura popular y la cultura de masas ha, sido crecientemente, ha estado crecientemente en, en, en estos escenarios en los cuales nos hemos desplazado desde Oriente hasta Occidente, eh, ...cruzando el Atlántico y hoy para morir a orillas del Pacífico. Déjenme comenzar la conferencia de hoy sobre Los Ángeles... ...diciendo que, como había ocurrido otras veces... ...en Viena, cuando en el año 18 pues, se disuelve el imperio Austro Húngaro ...y ese es el final del momento dorado de Viena... ...en París, con la, la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que efectivamente supone el término del, del protagonismo artístico y cultural de París, también en Nueva York se llega a un momento de corte en el año 68-69-70. Buena parte de los expresionistas abstractos han muerto prematuramente. Peggy Guggenheim ha vuelto a Venecia... Jane Jacobs se ha ido a Canadá para que sus hijos no luchen en Vietnam y casi todos los representantes de la generación BIT de la que hablábamos ayer se han desplazado a California y han elegido a California como su nueva, su nueva base. Una California que atraía a tantos por muchos motivos, por la posibilidad de tener incluso un estilo de vida más experimental, más libre, menos constreñido por las convenciones de la costa este. Y en esto que cabe duda, que Hollywood fue muy importante. Es letrero de Hollywood que ven ustedes ahora mismo casi como el símbolo de la ciudad, detrás de Marilyn. Nos sirve, sin embargo, para contar cómo se gestó la ciudad de Los Ángeles. Porque esto originalmente era Hollywood Land, es decir, era una promoción inmobiliaria. Como ven aquí, a lomos de mulas, subían las letras hasta lo alto de la colina para promover una urbanización residencial. Hacía falta, claro, territorio, hacía falta suelo, pero hacía falta algo más importante, hacía falta agua. Y el agua se trae desde muy lejos. Este es uno de los sifones que atraviesa un valle. Se trae hasta de 400 kilómetros de distancia estos años son los que, los que llaman ellos de las water wars, las guerras del agua, donde los grandes intereses económicos y los grandes oligarcas pugnan por conseguir el agua sin la cual la ciudad no puede existir. Pero cuando llega el agua, California puede transformarse en un vergel, con su clima mediterráneo, y estos bosques de naranjos que se extienden hasta en fin, hasta el horizonte, ¿no? Y puede también convertirse en un lugar que empieza a colonizarse residencialmente como un tapiz gigantesco. En ello ayudarán, que duda cabe, las autopistas. Este desarrollo era imposible con el ferrocarril. Las autopistas que, sin embargo, siguen los en fin, los, los, los trazos que en el territorio han creado los ferrocarriles permitirán con el coche privado dar acceso a ese sueño americano de la casa, el perro, el césped, la barbacoa. Ese sueño americano que depende críticamente del automóvil. Pero la gran fábrica de sueños no está muy lejos de allí, está sobre una de las colinas que rodean Los Ángeles, estos son los estudios universal, donde se fabrican los sueños con los que sueña no solamente América, sino el mundo. Estudios que también se visitan, por la curiosidad que suscitan, y no digamos ya las estrellas de cine que se convierten en iconos mundiales. Los turistas que van a Los Ángeles van a visitar las casas de las estrellas y se compran estos mapas donde les dicen dónde viven las estrellas. Aquí tienen la lista de estrellas y las casas identificadas todos en torno al Sunset Boulevard, en Beverly Hills. el Sunset Boulevard, que muchos recordarán por la famosa película de Billy Wilder, que aquí se tradujo como el crepúsculo de los dioses, donde una envejecida Gloria Swanson representa el papel de una estrella del cine mudo. Y Sunset, desde luego, porque el sol se pone siempre sobre el Pacífico, de manera que estas puestas de sol... Para ellos no tiene un sentido de cierre del día, sino al contrario, ¿no? de apertura a las inmensidades del Pacífico, el Sunset Boulevard. Y en la película a la que antes me refería, el Hollywood Story, aparecen algunas de las caras que los visitantes de Los Ángeles buscan en sus casas. Las casas tienen un interés arquitectónico limitado. Como ven, muchas veces son estilo neocolonial, imitan... En fin, aquí hemos puesto la de Clark Gable o, o la de Betty... algo. Betty Davis. Gracias, gracias. Bueno, he tenido una respuesta fantástica. ¿no? O la de Betty Davis, pero solo para, para mostrar... ¿Hasta qué punto? Son cuatro de las, de las, de las centenares, ¿verdad? Que, la, que los autobuses visitaban con los turistas, ¿no? Pero no lejos de allí, en Anaheim, al sur, se pone en marcha otra fábrica de sueños, de alguien que venía de la industria del cine, claro, de Walt Disney, Disneyland. En esa California, el mejor sitio donde vivir, esa California de de naranjos y de parques se crea el parque de Disney, Disneyland un parque que su creador presenta como un pequeño reducto de civilidad segura y de experiencias varias, cada uno de los distintos sectores, es un, es un viaje en el tiempo, un viaje en el espacio, un viaje a, a, un, a, una, a, una, a una aldea hawaiana, un, a, a, a una calle mayor, a un cartillo de Blancanieves. Es un territorio también de los sueños. Otra fábrica de sueños, como la de Hollywood. Pero sobre todo, un reducto de urbanidad. La Main Street, la, la calle mayor, la conforma como la que él había vivido en su infancia. Y para los visitantes que llegan en coche, esta Disneylandia ofrece un reducto de urbanidad que no pueden encontrar en la ciudad. Porque la ciudad es esta. Una ciudad en la que, insisto, lo más importante es el coche y, claro, las gasolineras. Esta fotografiada por Julius Schulman, que habla de esa celebración del movimiento. Los Ángeles es una ciudad que tiene que ver con el movimiento, antes que con la presencia singular en un espacio, en un lugar, ¿no? Por eso Disneyland se conforma como un islote de urbanidad en un océano de movimiento automóvil. Y sí, claro, las gasolineras se anuncian, compiten. Es, es el, eh, si, si existe digamos, una, un edificio característico de Los Ángeles, es justamente la gasolinera. Cuando el gran crítico Rainer Bannon, del que luego hablaremos... Va a Los Ángeles y le pregunta a su amigo, el, el artista de Rusia, ¿qué edificios tengo que visitar? ¿Qué edificios debo de ver? El Rusia le dice: Las gasolineras. Esto es lo más importante. De ahí pueden ustedes entender el shock que, para todos los americanos, pero muy especial para los habitantes de Los Ángeles, supuso la crisis del petróleo del año 73 provocada, como saben, por la guerra entre, entre los países árabes e Israel, en fin, el, el, la creación de la OPEP y la, y la subida escandalosa de los precios del petróleo. De repente la gasolina se podía acabar. Uno podía ir a la gasolinera y le podían decir que no hay gasolina. Los años 70, por eso, supusieron un trauma extraordinario, y un sentimiento de que algo estaba fallando en el sistema. Porque Los Ángeles es, además de agua y además de tierra, es petróleo. En un momento dado, California era el mayor suministrador de petróleo de Estados Unidos. Ahora pensamos en petróleo y pensamos en Texas. Pero California era el mayor el mayor productor de petróleo, y además los pozos de petróleo estaban al, dentro de la propia ciudad, al lado de la playa. Miren esta foto, ¿verdad?, con los bañistas y detrás las torres de petróleo. Cuando se ha querido hacer una trilogía sobre Los Ángeles, se ha hecho sobre esos tres recursos, la tierra, el agua, el petróleo, el petróleo que mueve los coches y que permite desplazarse en esa ciudad interminable. Por eso de Rusia, el mismo que le había recomendado a Anna que visitara gasolineras, las fotografía y las pinta. Este es su retrato de Los Ángeles. Esto de Los Ángeles, una gasolinera. El emblema del movimiento. Y este es el resultado. Una gran planicia infinita. una gran planicie infinita que tenemos que ver desde nuestra casa de los sueños. Y ninguna casa de los sueños más extraordinaria que esta que fotografió también Schulman. De Pierre Koenig. Pierre Koenig, uno de los grandes arquitectos americanos de esa hora, que sí, creó su casa en un voladizo, en una de las colinas, con la imagen de la ciudad extendiéndose delante de él, pero no dejo de añadir una piscina. Porque la piscina es el segundo símbolo de Los Ángeles. En torno a esa piscina, siempre con buen clima, se produce la vida social, el intercambio. En la casa uno se refugia de vez en cuando, pero normalmente la vida es aquí en ese espacio alrededor de la piscina ya en la casa Kaufmann, que construye un discípulo de Wright en los años 40 eh, no se lo he dicho pero se lo digo ahora Frank Roy Wright, el gran arquitecto americano construyó varias casas en Los Ángeles y tuvo como ayudantes a dos vieneses Rudolf Schindler y neutra, neutra, que es justamente el autor de esta casa, porque el señor Kaufman le había encargado a Frank Lloyd Wright, quizá la casa más reproducida de la historia, la casa de la cascada, y cuando quiso hacerse otra en Palm Springs, recurrió a un arquitecto distinto, a un discípulo, por cierto, bienes del gran maestro americano, Muchos habrán visto El nadador, en el que Burr Lancaster eh, reproduce eh, ese cuento de, de John Cheever, en el que un ejecutivo de publicidad ya envejecido y fracasado quiere volver a su casa, su casa que ya no es suya, que está embargada, nadando de piscina en piscina de los vecinos. Y en cada piscina se encuentra con un grupo de personas distintas y los diálogos crean el más increíble retrato satírico de esa sociedad americana de la dispersión del urbanismo suburbano. Es verdad que tanto el cuento como la película están situados en Connecticut, pero merecerían haber estado en Los Ángeles, porque ese es el lugar por excelencia de las piscinas. Y cuando David Hockney, el pintor británico, decide trasladarse a California, lo hace por muchos motivos, en parte porque era gay, en Londres de entonces no era tan fácil tener ese tipo de vida más experimental y busca ese paraíso en la Tierra que es Los Ángeles. ¿Y qué pinta? Piscinas. Pinta piscinas. Y se fotografía a sí mismo dentro de una piscina. Su Big Splash es casi el retrato abreviado de Los Ángeles. Tanto que cuando el crítico que hemos comentado antes, Rainer Bannam, decide escribir un gran libro sobre Los Ángeles, en defensa de Los Ángeles, lo usa para la portada. Rainer Bannam se enamora de la ciudad. ¿Y cómo podría hacerlo alguien que solo montaba en bicicleta en Londres. Él lo explica bien. Dice lo mismo que los eruditos británicos aprendían italiano para poder leer al Dante en su idioma original, yo aprendí a conducir para leer a Los Ángeles en su idioma original. Porque Los Ángeles tenía que leerse a través del automóvil. Y Bannam, efectivamente, aprende a conducir. Y luego, más tarde, la BBC hace un documental e incluso pone un billboard donde dicen, Rainer Bannam loves Los Ángeles. Sí, le encanta Los Ángeles. Le encanta incluso lo que muchos de sus colegas intelectuales juzgan, la fealdad intolerable de Los Ángeles. Estas cosas... ¿Sabes? Estos gestos de carretera. ¿Cómo puede estar enamorado de esto? Él, sin embargo, dice, las dos horas mejores de la vida del americano son las dos horas que pasa yendo al trabajo y volviendo de él. En su coche, por las autopistas. No tuvo buena acogida, ¿eh? el libro fue censurado muchísimo. Lo consideraron una extravagancia de un británico que de repente se había enamorado de una ciudad imposible, contaminada, atascada, en la que era de un sitio a otro llevaba horas. Y sin embargo, él teorizó su amor por Los Ángeles diciendo que esta ciudad de la segunda revolución industrial era distinta a cualquier otra. Dice... La ciudad ya no es como un huevo frito, con la yema del casco histórico y la clara de lo que crece alrededor. No, la ciudad es un huevo revueltos, en que todo está mezclado. Y hasta el centro ya apenas tiene importancia, es policéntrica. Tiene... La ciudad como huevos revueltos. Esa es la que defendía Reina Urbana. Un año más tarde, otros intelectuales, en este caso de Filadelfia, la costa este... Venturi y Scott Brown dijeron: Tenemos que aprender de Las Vegas. Si viene ahí el cartel, el cartel. No, muy distinto a Los Ángeles. Pero Habana decía: Es una tontería. Dice: Eso es como intentar entender eh, Londres estudiando Brighton. O sea, no. <risa> Lo genuino de Real 5, decía él, son Los Ángeles. Las Vegas es una anécdota, ahí perdida, en Nevada él pensaba que donde debíamos de aprender no era de Las Vegas, sino de Los Ángeles. Y esto se a muchos otros, entre ellos a otro británico que también se fue a Los Ángeles detrás de una chica, Richard Rayner, y acabó enamorándose de la ciudad, pese a que tampoco conducía, y siempre tenían que llevarle de un sitio a otro. Y escribió además la novela más divertida sobre Los Ángeles de los años 80, que es Los Ángeles sin mapa. Los Ángeles a la aventura, a la deriva. Este es en Los Ángeles que amaba Bannham cuando decía la arquitectura de las cuatro ecologías. ¿Y cuáles eran esas cuatro ecologías? Una era... La, lo que él llamaba la utopía, la utopía de las autopistas, los paisajes de la circulación. Otro era el espacio anónimo horizontal de la ciudad. Pero luego había dos más, las más interesantes. Por un lado, la playa, claro. Los Beach Boys, en aquel momento, y el surf, son el emblema de Los Ángeles. Van Am le llama la surfurbia. Sí, porque es la, la, la urbe del surf. Y efectivamente los Beach Boys van siempre con la tabla de surf. El coche y la tabla de surf son los emblemas de este momento. Y no nos puede sorprender que cuando los Beach Boys publican Shutdown, el año 64, que es el año que llega ahí también David Hockney, y se hace la primera fotografía. ¿Dónde? en La playa. ¿Y cómo son las casas de la playa? Vamos a ver solo una, una de Craig Gerwood Pues claro, maravillosas, ¿no? Situadas al borde de la carretera y con Malibú a sus pies. Y dentro, con esa imagen de la modernidad... Tensa de esa época que nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a amar y que seguimos incluso utilizando hoy como referente. ¿Ustedes ven esta imagen? Yo les digo que tienes 70 años y resulta difícil de creer. Tan actual resulta. Y además de la playa, la otra ecología, la montaña. Las casas, como la primera que veíamos, la que Study esta de 22 de Pierre Cuny, que están en las lomas que rodean Los Ángeles. Las más valiosas, las que tienen vistas. Les pondré solamente dos, de John Lautner, esta la que hemos fiar, muy famosa, con estas imágenes también de nuevo, que se verá hacia el fondo. Y otra, todavía más espectacular. Y de nuevo con los ángeles desde esa vitrina verdad, y de... ese balcón que le permite disfrutar desde lo alto de la loma. En aquel momento los arquitectos admiramos mucho el programa que puso en marcha un editor de revistas, John Tensa, que dirigía Arts and Architecture, y que puso en marcha lo que llamamos las Case Study Houses. Se hicieron veintitantas y he visto ya alguna, han visto ustedes ya alguna en, la, en, la anterior, en, en las presentaciones anteriores, pero les mostraré solamente dos. Una, la más famosa de todas, porque se hizo para el matrimonio de los Sims, y que es esta casa, convertida ya en uno de los iconos. De la modernidad, una casa que está construida como un mecano, con los colores elementales ¿no? y con el, el matrimonio de nuevo, fíjense, eh, con la tumbona que diseñaron ellos, que hemos visto ya en una imagen anterior y que, por cierto, se diseñó para Billy Wilder, que era muy grueso, y de ahí que resulte una tumbona sumamente confortable ¿eh? y extraordinariamente generosa en sus dimensiones. La segunda casa que les voy a poner es la Crisis Study 21, de nuevo de Pierre Kunig, y para mostrar en qué medida estas casas se comunicaban con extraordinaria inteligencia. Están en Hollywood, están también en un lugar donde la publicidad es fundamental. Así que el arquitecto, como difunde su casa, es con su propio retrato y con una modelo sentada delante. La casa como elemento de glamour, la casa como elemento de seducción. Esta es la casa. Que si la ven, tiene una pureza geométrica y una claridad constructiva eh, emocionante ustedes pueden pensar bueno, pero esta California no es precisamente un lugar de innovación industrial, no no se confundan durante buena parte del siglo la mayor parte de la industria aeronáutica americana está precisamente en Los Ángeles. Y eso genera unos, un, una sofisticación industrial y técnica que, del que esta casa es en cierta medida eco. Durante el. En fin, durante la Guerra Mundial, por supuesto, ¿no? Pero también en la inmediata posguerra, ¿no? Y con episodios tan jugosos como el Hércules que hizo Howard Hughes, fíjense ustedes el tamaño, un avión tan colosal, un hidroavión, que solo voló una vez. Como seguramente los que han visto la película El aviador, que, está, que recoge la historia de Howard Hughes, recuerdan, esta industria, la industria de la aviación, ha sido muchas veces el motor económico de la ciudad. De hecho, con la distensión de los años 70, Los Ángeles sufre mucho, porque se reducen los contratos del Pentágono. Es una industria que da, eh, en fin, que da, da trabajo a 300.000 personas, bueno, casi un millón de personas con sus familias. ¿no? Y se recupera, sin embargo, con Ronald Reagan, los años 80, que de nuevo el retorno de la guerra fría más en fin, más extrema y grandes contratos del Pentágono y sin embargo a partir de la caída del muro de Berlín en el año 89 y el final de la guerra fría eso supone la, no la liquidación pero la reducción a la mínima expresión de la industria aeronáutica y por tanto el declive de Los Ángeles que desde el año 90 pierde población por eso ellos hablan del éxodo de Los Ángeles, una ciudad que se contrae. Y la industria aeronáutica es una de las explicaciones, quizá la más importante. Pero ese amor por el futuro está en Los Ángeles, está dentro de esa voluntad experimental, dentro de ese eh, empeño en experimentar otras formas de vivir, pero también otras formas de producir, y otras formas de comunicar, y otras formas de seducir. Eh, 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 claro, en, en el... Eh, parque de atracciones de Disney, en Disneyland, hay también un Tomorrowland, con el primer uh, uh, monorraíl que se construye en América. Comunica, el, el, como ven, el hotel eh, con, con las instalaciones, ¿no? y tienen, digamos, junto al, al Castillo Blancanieves, tienen también los cohetes, California creía también en la alta tecnología. Y en las atracciones de Tomorrowland hay un homenaje, incluso aquí, al cohete Saturno, que llevaba a los astronautas a la Luna. Todo ese mundo lo refleja en sus novelas Ray Bradbury, un escritor de ciencia ficción que conocen todos muy bien, que escribió, sí, eh, Fahrenheit 451, pero también las crónicas marcianas, y que cuando se fotografía le gusta fotografiarse rodeado de estos iconos tecnológicos. Los Ángeles nos hace soñar a todos, nos hace soñar a todos con Hollywood y con Disney, pero nos hace soñar a todos con el futuro también. Y así Ray Bradbury. Ray Bradbury, que en un momento de lucidez, dijo... ...los americanos están tan enamorados del coche y de la casa... ...que para conseguir que adopten el transporte colectivo... ...que es la única forma de racionalizar la vida en esta, en esta ciudad interminable... ...tenemos que seducirlos, y el único que puede hacerlo es Disney. Así que propuso a Disney y puso en marcha una campaña para hacer a Disney alcalde de Los Ángeles, porque creía que solo Disney podía convencer a la gente para dejar el coche ¿eh? y usar un transporte público. El otro gran personaje que entra en resonancia con ese espíritu futurista de Los Ángeles es Buckminster Fuller, ¿no? aquí representado con la cabeza en forma de las cúpulas geodésicas que le hicieron famoso. El mismo Fuller que propone una gran cúpula para cubrir todo Manhattan y que hace el pabellón norteamericano en Montreal. Pero el Fuller que se convierte también en el referente para una generación alternativa, una generación contracultural, hippie, que usa las cúpulas geodésicas como el emblema de una nueva arquitectura, una nueva forma de evitar la tierra. El Hovers Catalog, que es la Biblia de esa contracultura, y que ya en el año 68 usa la primera foto que se hace de la tierra desde el espacio en su portada, tiene en su primera página a Buckminster Fuller, al que entienden como el gurú que nos ha hecho pensar como habitantes no de la Tierra, sino de la nave espacial Tierra. Somos habitantes de un mismo planeta que debemos de cuidar juntos, y eso lo expresó muy bien Fuller con eso. Somos los pasajeros de la nave espacial Tierra, cuidémosla. Y eso le hizo, ya en su edad más avanzada, una especie de gurú de todos los jóvenes del flower power, de los hippies y los. que acudieron a California para descubrir una nueva cultura. Una nueva cultura que con frecuencia expresaban a través de sus construcciones geodésicas. Era un tiempo, claro, de gran agitación juvenil. Todavía la guerra del Vietnam está dando sus últimos coletazos y en la Universidad de San Diego nos saluda un letrero de la agrupación de estudiantes para la paz que organiza periódicamente manifestaciones, sit-ins, como decían, se sientan todos juntos, concentraciones. En la Universidad de San Diego tienen a otro a otro inspirador intelectual. Un filósofo alemán, de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, que enseña allí y, no hace, y hace algo más que enseñar. Es un referente para, para los jóvenes. Apoya, claro, como todos en las universidades, la emancipación, de los afroamericanos, todavía entonces sometidos a leyes segregacionistas, aquí lo ven con Angela Davis, y sobre todo intelectualmente fusiona el legado de Marx con el de Freud, en un libro que haría época, Eros y civilización, que por cierto en la edición española se ilustró con el beso de Klimt. Surgen revistas alternativas en Los Ángeles, pero sobre todo en San Francisco, en la Alta California. Los jóvenes se reúnen multitudinariamente durante el año 67 en lo que se llamó el Summer of Love, el verano del amor. Exploran otras culturas, hay esa presencia de, del mundo oriental. y se organizan grandes conciertos, conciertos colosales en California, donde intervienen Jim Morrison, el gran cantante y poeta, que moriría cuatro años después en París, Jimi Hendrix, el guitarrista, que moriría tres años después en Londres, o Janis Joplin, de nuevo, la cantante, que moriría de una sobredosis de heroína en un hotel de Los Ángeles, también tres años después. Todos entre el año 70 y el 71, marcando el final de una época. Aquel mismo Summer of Love del año 67 es elegido a Ronald Reagan, un antiguo actor, presidente del Sindicato de Actores, gobernador de California. Y por las mismas fechas en que ejerce el gobernador de California, otro californiano, un abogado, Richard Nixon, es elegido presidente de Estados Unidos. Y aquí tienen a los dos, el gobernador y el presidente, dos californianos, ejerciendo las más altas magistraturas. Como he sabido, poco después Reagan sustituiría a Nixon, bueno, con un intervalo de seis años... En, en la casa blanca y durante los años 80 gobernaría el país pero frente a esta aparente presencia abrumadora de los republicanos californianos en los ángeles hay un alcalde demócrata tom bradley el único afroamericano y el que ha estado más frente, más tiempo al frente de los destinos de la ciudad, 20 años. De manera que este tiempo de los 70 y los 80 no es tan claro, ni en lo político, ni en lo estilístico. En lo estilístico, déjenme ponerles dos ejemplos arquitectónicos de cómo se entremezclan y se superponen Actitudes distintas. Por un lado, la posmodernidad clasicista, que en California sobre todo representa Michael Graves, no porque reside allí, sino porque deja edificios, bueno, lo, lo ven digamos con este dibujo, digamos, el tipo de arquitectura que, que él promueve, una arquitectura amable, donde buena parte de los estilemas clasicistas se recuperan con un tono más jovial, más, eh, me atrevo a decir, juguetón, y así, por ejemplo, en San Juan de Capistrano, o en la bodega Dominus, o, no, Clos Pegasse, perdón, la bodega Clos Pegasse, o incluso, y aquí llega eh, también la presencia del pop, en las oficinas centrales en Burbank de la compañía Disney, donde ese clasicismo que han visto ustedes, ¿sabes? con sus columnas, sus ejes de simetría, eh, un poco, digamos, eh, como decía, juguetón y acartonado, ya llega al extremo figurativo de colocar a los siete nanitos eh, en el frontón de las oficinas centrales de la compañía, donde está el despacho del presidente, eh, es decir, el, el edificio de mayor representación de la compañía Disney. Pues bien, Mientras esta especie de posmodernidad clasicista, amable, que asociamos a la revolución conservadora de Reagan, ¿no? se extiende por América, al mismo tiempo, otras corrientes subterráneas se enredan con ella y el mejor representante es Frank Gehry, originalmente llamado Frank Goldberg, un judío de Toronto, que se ha instalado en California, se ha cambiado de nombre, y que inicialmente produce edificios como este, ¿sabes? como esta casa y estudio cerrado, opaco, verdad, a esa ciudad ruidosa que le rodea, y después, con edificios como su propia casa, intenta ampliar la paleta de materiales emplea tela de gallinero chapa metálica con unas geometrías fracturadas eso es algo que los arquitectos les ha gustado llamar deconstrucción por analogía con el movimiento filosófico que encabezaba Derrida y otros pero en su caso una deconstrucción que está siempre adobada con elementos pop como este F-104 Starfighter, que está colocado sobre el Museo Aeroespacial de Los Ángeles. Museo Aeroespacial porque la industria aeroespacial ha sido tan importante en la ciudad. O como estos prismáticos de Oldenburg, Oldenburg, el artista pop del que hablábamos el martes, y que sirven como el acceso principal de las oficinas de una agencia de publicidad, Chayat Day, también en Los Ángeles. Así que sí, posmodernidad por un lado, deconstrucción por otra, y entreverados algo los dos con ese pop que sobrevive en Los Ángeles hasta el final. Como decía, con el final de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín y el desplome de los contratos del Pentágono, en Los Ángeles se crea un clima más pesimista este es casi el final de nuestro itinerario para nosotros y proliferan las manifestaciones culturales que recuerdan en Los Ángeles Negros, Los Ángeles Noaga Los Ángeles de los uh, detectives de Richard Chadler ¿no? que algún, algunos libros ¿verdad? Pues hablan de de esa dark city Los Ángeles Noir y el futuro más oscuro de la ciudad tan distinto de ese futuro luminoso ¿eh? de las casas, las piscinas el disfrute de, del, del maravilloso clima californiano se subraya y digo, a veces recordando con los elementos pop como esto de con este este, este, este esta señorita Río de un artista pop pero sobre todo con las películas las películas que son en aquel momento las que mejor transmiten una visión negra de Los Ángeles Polanski hace Chinatown por cierto, y antes lo he comentado Está ambientada en los, en los en los años 30, en las guerras del agua. El protagonista es un personaje que evoca el de Mulhoney, ¿no? el, el gran ingeniero de origen irlandés, emigrante, que construyó el acueducto de Los Ángeles y que fue el, el encargado de... de de que la ciudad tuviera agua, ¿no? Y que, como digo, es la primera de, un, de una trilogía de tres que no llegaron a hacerse. Llegó, se hizo la segunda, pero no tuvo éxito, sobre el agua, la tierra y el petróleo. Y Blaze Runner, desde luego. La película de Ridley Scott que sitúa curiosamente Los Ángeles en el año en que estamos, 2019, y que la imagina. ...como una ciudad efectivamente noaga, siniestra, oscura, peligrosa. Las imágenes de Los Ángeles son oníricas. Muchas veces usa edificios históricos como el Bradbury, para rodar dentro. El Bradbury, un gran edificio industrial de 1890 o una de las casas de Frank Lloyd Wright, la Casa Ennis, porque transmiten bien ese componente onírico y amenazante de esa Los Ángeles, muy distinta de la, del paraíso terrenal, verdad, de la ciudad soleada, y llena de jardines y naranjos LA Confidential también situada en este caso en los años 50 o la de David Lynch que precisamente tiene por nombre Mulholland Drive la carretera que recibe el nombre del ingeniero que trajo el agua a Los Ángeles y siempre como fondo Hollywood, las palmeras y el crepúsculo. Los símbolos de Los Ángeles. Así lo entendió el Rusia. Con su imagen del letrero de Hollywood, ya no en la ladera, sino colocado sobre ella. Es el Rusia, el mismo que había representado antes a Los Ángeles como una gasolinera y que había recomendado a Rainer bajan visitarlas. Este sería un buen lugar para acabar. Hemos comenzado con Hollywood, acabamos con Hollywood. Pero fíjense, me despedí de ustedes y de Viena, con el cuadro no terminado de Klimt, de Adán y Eva, que mostraba en el fondo la victoria de Eros sobre Tánatos, la victoria del amor sobre la muerte. Nos despedimos de París con el cuadro de Picasso, su segundo Guernica, el Osario, que era una denuncia de los horrores de la guerra, de cualquier guerra. Nos despedimos de Nueva York recordando la falta de congruencia entre los logros científicos de la humanidad que había colocado un hombre en la luna y los desgarramientos de una sociedad acosada por la segregación racial, por la violencia y por la desigualdad. Así que hoy no me puedo despedir aquí como si fueras hasta un western y entonces el protagonista cabalga hacia la puesta de sol. No, voy a hacerlo, si ustedes me lo permiten, con otras dos imágenes. Una es un lienzo del mejor expresionista abstracto californiano. Digo más, el mejor pintor californiano, Richard Diebenkorn. Richard Diebenkorn, que vivió durante 20 años en Ocean Park, una parte de Santa Mónica, en Los Ángeles, y que durante esos 20 años produjo más de 130 lienzos con variantes sobre este tema. El océano y el cielo, Ocean Park. Un artista que si no conocen, tienen que procurar conocer mejor. A él, por cierto, le descubrió el mundo moderno Otra Stein, Rose Stein, la mujer de Michael, que entonces vivía en San Francisco, donde él estudió en Stanford. De manera que la misma Stein que ha estado con nosotros desde París, pues regresa ahora a través de su cuñada. Un artista que ha dejado un legado... En esto que algunos llaman color field, donde es más importante la composición y el color que propiamente el gesto, por eso es raro que a veces se le llame expresionista abstracto, desde luego no tiene nada de, de action painting, y que yo prefiero llamar abstracción lírica, abstracción lírica de una calidad y de una intensidad pocas veces alcanzada en la pintura. Y la última imagen, los archivos de los estudios Paramount, una gran caja hermética que tiene como fachada el telón pintado como el cielo de mediodía que utilizaban como fondo de los rodajes en este plató que también sirve como aparcamiento. Creo que es una imagen extraordinaria de Los Ángeles. Porque está claro el cine, pero están también los coches. ¿eh? Y está esa promesa de felicidad del cielo azul. Frente a la cual la fábrica de sueños de Hollywood construye sus películas. Y quiero acabar, sí, con esta imagen para simplemente recordarles como el granchi de la cárcel, que el pesimismo de la inteligencia tiene que ir siempre acompañado del optimismo de la voluntad. O como el último machado, que evocó en un alejandrino emocionante, que todos recuerdan, estos días azules y este sol de mi infancia, de la infancia. Estos días azules y este sol de, mi, de la infancia. La infancia, a fin y a cabo, nuestra única patria, nuestra mejor ciudad. Y estos días azules. Con ellos les dejo con mi agradecimiento por su paciencia y su atención.